0: Hei, du hører på Finansiell Flyt med Martin Røde, en podcast som handler om økonomisk vekst i allhet. I denne podcasten vil vi invitere gjester fra ulike deler av finans- og forretningsherden. Dagens gjest er Amalie Eilertsen. Amalie CEO og co i Nordsjord. Nordsjord er en teknologi-startup som er med på form av maritime industriens fremtid og skaper bærekraftige løsninger. Selskapet bruker last teknologi til å fjerde begroet under skip. Jeg glemmer meg til å høre om hennes bakgrunn, om prosjektet hennes og hva hun tenker er viktig for å lykkes med en innovasjon. Da har jeg gleden av å ønske
1: velkommen til Amalie Eilertsen. Velkommen til deg. Tusen takk. Veldig gøy å være her. Hvordan har du det? Jeg har det veldig bra. Det er mye spennende som skjer for tiden, så jeg kjenner jeg har fylt med sånn engasjement og ivor etter å egentlig bare komme i gang og jobbe videre.
0: Er det hektisk, eller går det greit?
1: Det går grejt, men det er veldig hektiskt Jeg vet ikke om du hører det helt på stemmen min Men uh, den er litt hes om dagen Og forrige torsdag så var vi um, på Textas, eller Equinor og Tekstas demo day um, Da var jeg litt sånn forkjøler på forkant Og så ble den dagen veldig hektisk Og uh, ga alt jeg hadde, det siste lille krutte Og da endte det opp i å bli sen sengeliggende over helga
0: Husk da, det er ikke optimalt, men sånn er det noen gang. Uh, du, jeg vil det høre litt, uh, for du har jo studert. Uh, hva er det du har studert for nå?
1: Um, jeg har først studert bachelor i sykepleie her på øya. Uh, så jeg har jobbet i helsevesenet i mange år. Og så fant jeg ut at um, det var en del utfordringer uh, i helsevesenet. Det var en en ting som irriterte meg litt når jeg var på jobb. Uh, og vi diskuterte det mye med kollegaene mine om, og det er et vitt spekter av utfordringer og um, jeg kjente bara, at jeg var så lei av å bare om det på baktrommet uh, jeg hadde lyst til å gjøre en endring jeg hadde lyst til å prøve å drive uh, å være med å drive til, til endring og, og forbedring og da kjente jeg at jeg trengte noen verktøy så da studerte jeg master i entreprenørskap uh, også her på UiA
0: Kult. Eh, for da, eh, som nevnt tidligere, så, eller i introduksjonen, så er du jo eh, innovatør, eh, så du har jo hatt et innovasjonsprosjekt. Og det må jo ha vært noe i deg som har drevet dig til å komme deg dit på en måte. Er det et ønske om å gjøre endring som har kommet deg dit da på en måte?
1: Jeg tror nok alltid jeg synes, har syntes at endring var veldig spennende. Helt fra jeg var ganske ung Jeg husker jeg kunne sidde Om kvelden jeg hadde lagt meg Så begynte tankene å Og så kunne jeg reise meg opp Av senga igjen, sette meg med pulten Begynne å designe en ny måte Og um, At sykkelen skulle Gå raskere på Eller at spretteballen skulle sprette høyere på um, Så jeg tror på en måte Sånne ting har alltid Å forbedre ting har alltid vært um, En litt, en drivkraft i meg Um, og når jeg da begynte å jobbe i et system som vår endring er nesten oppnåelig, um, da helsevesenet, um, så tror jeg det bare skapte et enda mer engasjement uh, og på en måte vekker kanskje den gnisten, um, eller tente den gnisten en gang for alle, uh, og nå har jeg jo ikke sendt meg tilbake um, og, og jobber jo med endring og innovasjon hver dag, og stortrives. Mm.
0: Kan du fortelle litt om studiet ditt?
1: Master i entreprenørskap og innovasjon er jo det som er kalt shift her på UA. Det ble startet opp, vi var første kulle i 20... Nå må jeg holde, vi se... I 2020, 20, ja, korona-året, stemmer. Da, det er et studie som på en måte flekser mellom eh, akademisk tilnærming og en reell tilnærming til samfunnet og næringslivet. Eh, noe som gjør at du virkelig får eh, grep om både den akademiske, teoretiske tilnærmingen, og så kan du få testa den direkte ut i næringslivet med en gang, slik at du får den dubbel feedbacken eh, og, og en læringsprosess som jeg synes eh, i større grad, og, og at du får et mye større læringsutbytte av det. Um, så det var gjennom dette au studie, hvor vi skulle da starte vår egen bedrift. Det var um, på en måte en grunnlinje i studiet var at man skulle starte sin egen bedrift. Um, det måtte ikke være et AS. Vi kunne uh, etablere en studentbedrift. Um, og så uh, skulle vi da gjennom studie, bruke det vi lærte i faget til å Uh, utvikle denne bedriften. Og uh, det var jo uh, her uh, Nordsjord uh, som jeg uh, driver i dag uh, startet uh, og er ett resultat av. Mm.
0: Så det var rett og slett her uh, altså, du fikk muligheten til å starte en bedrift og uh, kan du ikke fortelle litt om det projektet som du startet der?
1: Absolut. Det som er litt med Nordsjord, som bedriftene heter, det er at det er lite litt tilfeldighet til at jeg sitter her og akkurat jobber med det jeg gjør. Fordi jeg skulle skrive en mulighetsstudie, og så hadde jeg ingenting å skrive om. Så jeg spurte en professor, du? har du noen ideer? Og så sier han, ja, jeg har just lest en artikel om den det blir teknologi i med å rense begroing på skråg. Så tenkte jeg at uh, det hørtes gørgene kjedelig ut. <laughs> um, men jeg valgte å stå i det, for jeg hadde jo ikke noe bedre å skrive om. Um, og jeg tror aldri jeg har brukt så mange frivillige timer noen gang på en skoleoppgave. Og... Mm. Um, og det omhandler jo eh, om at jo mer du dykker ned i begroing, for begroing er ganske neglesjerbart eh, for alle mennesker regner med at du ikke har tenkt så mye på hva begroing gjør for verden. Nei, jeg kan ikke si at det har det er meg. <laughs> så, eh, og det synes jeg er interessant, det er å de tingene som, som faktisk har en enorm betydning, men som ikke folk snubler over eh, hver dag. Og det som er med begroing Er at på store skip Begroing er jo organismer som fester seg til skråget For uansett hvilket Materialet du putter I sjøen Så vil det jo gro organismer på det Ganske raskt Også sikkert mange som har sett det på badestyr Eller at de har sin egen fritidsbåd Så det som da skjer på store skip Når det fester sig Er at det skaper en friktion i vannet Og det gir jo da en bremsende effekt Den effekten gjør at selv 0,5 mm med begroing kan øke drivstofforbruket med 25 prosent. Og det er jo akkurat det samme som å si at det også øker, um, og holder på å bytte til engelsk her, for det vant å snakke på engelsk, mm. um, drivhusgassutslippet, ja. skulle jeg si, ja. mm. <laughs> med 25 prosent. Um, i tillegg har du også, som jeg sier, jo mer du dykker ned i det, jo mer spennende blir det. Her har du et veldig klart økonomisk insentiv for kunden. Den sparer penger på fuel, og dette er ikke små penger det snakker om. Dette er i store, store format. Og så har du i en god reduksjon på klimagassutslipp. O eh nå har du også i förhåll till kunden sa du også det at kunden är pålagt i varje fall i Europa eh och CO2 avgift. Så der har du også en ekonomisk incitament i tillägg till at vi ser også at branschen i större grad eh, er är av att och fall få ett grönt fotavtryck eller inte fotavtryck men få eh reducerat sitt. Uh, og det handler jo uh, hva som er indre motivasjon det, det skal, jeg, tør, skal jeg ikke tørre å spekulere men, men det er i hvert fall en positiv utvikling uansett og i tillegg så har du også spredning av invasive arter, for de organismerne er ju levende organismer som festes etter skråget, så hvis et skip der seiler fra Brasil til Norge så tar han med sig fremmede arter dette arter som kan etablere seg i det norske farene, det er ingen naturlig fiender de kan spre sig fritt og ødelegge økosystemene våre. Dette er katastrofalt. Mm. Det er sikkert som har hørt om stille Stillehavsøstersen, som nå brer sig langs uh, Sør-Norge, uh, sør spesielt i Oslo, der er, finnes uh, flere strender i Oslo, hvor folk ikke kan bade uten sko. Mm. Uh, og jeg har i hvert fall ikke vokst opp med at vi måtte bade med sko. Uh, <laughs> så uh, Og i tillegg så har du også uh, Havnesby, som passer navnet en uh, forferdelig art som... Uh, egentlig dekker hele havbunnen og, 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 og tar over havbunnen, og veldig, veldig vanskelig å få vekk eh, i eh, Australia, så har de prøvd å bruke sprengstoff mm. og ikke klart å håndtere det. Eh, okay. Så der er, og dette er bare, nå har vi egentlig bare touchet overfladen av alt som er spennende med begroing. Da sitter det sikkert her og hvis jeg kan høre og tenke at det er verdens største som sitter og sier deg.
0: <laughs> Nei, men jeg synes det er veldig interessant å, å høre, og ofte, jeg tror det er veldig viktig med innovasjoner at man har en vinn-vinn-vinn-situasjon da, at alle parter tjener på det, og man ser jo det med oss og det med miljø og sånne ting, at, at det blir mye utfordringer etter hvert, så det at man ser på løsninger, för att förbättra är ju extremt viktig. men uh, så det var rätt och sätt uh, projektet blev rätt och sätt bara uh, vad ska man se si? ofte när man skal göra innovationer så är det ofta att finna ett behov då eller täckt mm. dek behov där det på något sätt starta för din del och det var på något sätt det fick inspiration fra, var det vägleder som gav den inspiration
1: ja det var en en vägledare som gav mig inspiration til, til tema ehm mm. um, så det sån enkeln också er jo eh, et veldig godt eksempel på en bedrift som virkelig har jobbet eh, fra problem til teknologi. Eh, fordi det, det som var, var at jeg startet med denne mulighetstuden min, hvor jeg hadde en analytisk tilnærming. Eh, fant et gap, så at de, teknologien på markedet tog form meg av all teknologi på markedet, markedsdrivere og eh, nye reguleringer. Fant et gap mellom det, og så at eh, her eh, kan det være behov for å tette det gapet med ny teknologi. I stedet for da eh, å slå seg med, med det funnet, så eh, koblet jeg på to eh, medstudenter, og så eh, gikk vi ut i markedet. Vi ønsket å finne ut, eh, er dette et problem som er verdt å løse? Er det et gap som, som de virkelig vil fylle? For det man jo huske å spørre seg om, selv om man har funnet og definert et gap, så er det ikke sikkert at det gapet er nødvendig å fylle, eh, og hvertfall ikke i så stor grad at folk ønsker å betale for det. Så det vi gjorde da, var vi tok med oss dette gapet, og så gikk vi jo til en ganske omfattende markedsundersøkelse. Um, og vi har alltid hatt veldig god kontakt med markedet under he i hele prosessen. Så det som, som definerer Nordsjord er på en måte det at vi hele veien har den kontakt med kundene vi bygger teknologi som kunden etterspør og som jeg tror vi er ikke bare de som er på toppen altså de som sier dere gjør avgjørelsen skal vi kjøpe dette eller ikke men også de som skal bruke teknologin. de som skal ha den rundt sig. de som skal um, gå rundt den de som er i det økosystemet så derfor er det også veldig viktig for oss å være på havner, i, opp, ombord i skipene, snakke med de ombord, snakke med de som jobber på havner. Hvor kan vi plassere oss, så at vi passer in i deres økosystem og ikke er i veien?
0: Mm. Så utrolig spennende å gjøre. For de der ute som lytter, som ønsker å innovere, eh, hvordan kan de gå fram for å gjøre det?
1: Det er jo mange veier. Eh, hvis en sidder på en måte med bare et ønske om endring, en drivkraft, så vil jeg veldig anbefale å sjekke ut noe som heter Antler. Der kan du møte andre med samme drivkraft som deg selv. Der kan du møte andre som kanskje allerede har definert et problem eller en tematikk som dere kan jobbe videre med og skape, sammen skape et team. Jeg har sett flere bedrifter som er kommet ut av Antler hvor de har møttes, for det har en sånn svær internasjonal hub hvor du kan møte mennesker. Så det er jo en fantastisk spennende grunntanke i seg selv, bare at du kan møte mennesker som har lyst til å involvere, så kan det godt være da at du finner den rette partneren for det og at dere starter et selskap. Mm. Um, hvis du på en måte ønsker å bare sider, uh, mer, og ønsker starten starte noe her og nå, i, i morgen, um, så vill jeg anbefale å det. Ikke med mål om at det nødvendigvis skal bli den suksessen du har drømt etter, um, men uh, i første omgang som en læringsprosess. Mhm. Um, og da vil jeg tatt uh, for meg noe som er kjent, uh, om du har jobbet en sommerjobb og sett uh, problemer, om, om det er noe i privaten eller hva det skulle være, uh, og så gjør den læringsprosessen med uh, å definere uh, behovet, og det uh, å definere behovet, det høres veldig sånn basant ut at uh, at, sånn, kjekk når her er definert behovet men det er egentlig en veldig sånn, flytende oppgave um, og det kan, det kan du aldrig si det er egentlig med det å definere et behov um, det høres ganske bestandt ut men det er egentlig aldri noe du blir ferdig med for det vil være um, andre vinkler men du vil bli overrasket over at det du kanske tenkte for en måned siden, en uke siden, et halvt år siden ikke nødvendigvis stemmer helt det har, som regel en, en 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 rot men, men det kan bli mange greiner ut av det, eh, og så handler det også om å være eh, litt smart og så klare å samle de greinerne til noe som er fornuftig eh, og også og dra det viktigste ut av det, for det du kan, du blir veldig dratt øst og vest, eh, og da må du finne en, en gylden middelvei mm.
0: Fordi ofte så må man bare få erfaringen komme sig ut der tørre å gjøre, att at eh, jeg tror for mange av oss som kjenner seg igjen som har lyst til å noe, mm. så blir man bara sittende med tanken, tanken i hodet sitt mm. og kommer seg aldri ut. Eh, og så er det ett annet ting som jeg synes er litt interessant og det er, eh, for det er ikke noe tvil om at å gjøre endringer eh, for å endringer, så er det lite avhengig av økonomien til det, fordi de aller fleste krever jo penger. Hvordan, hvordan kan man Søke hjelp. Er det noen muligheter for få hjelp økonomisk også?
1: Absolutt, det er det. Vi har et godt nettverk her i Norge, og det skal vi være veldig glad for. For jeg samarbeider jo, eller jobber sammen med, og møter andre bedrifter som kommer fra andre land, de har ikke de mulighetene vi har i Norge, og alliavel er vi i Norge ganske dårlige på innovasjon. Så det synes jeg er ganske trist. Um, og derfor oppfordrer jeg alle som hører på, hvis du sitter det med noe, i hvert fall prøv. Og uh, i forhold til det med penger, uh, så tenker jeg ikke tenk på det som første um, du skal gjøre. Heller uh, hold på å si, er du på studie, så har du en glimrende mulighet til å bruke så lang tid du vil, fordi du har betalt av staten. Du trenger ikke å, å bekymre deg over din egen lønn. Er du allerede ute i arbeid, ikke slutt arbeidet ditt, før du har føler at um, nå har jeg en god nok oversikt over markede over problemet. For det som jeg ser, det du skal kunne aller aller best, det er din nisje i ditt marked. Trenges forstå hele markedet Men hvis noen spør det Så er det du som skal kunne Det du har valgt å endre Det er det markedet du ska kunne aller best Du skal forstå alle de elementene Da må du snakke med rimelig mange folk Det å snakke med folk Koster ingen pengar. Det er bare å gå ut og gjøre det men folk bruker heller mye tid på å skrive søknader, for det er lettere. Det sitter du bak en datamaskin. Du trenger ikke å, 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 å ut og gjøre det som er ukomfortabelt. Men det er det som trengs. Du må ut der. Vi har løpt, håll på å si, runt, rundt, ringt til hvem som helst. Det er ikke sånn at det alltid er lett for oss heller, men det er det som er viktig. Men når du da har kommet, til det punktet at du føler du har, jeg sier ikke at du eh, trenger å ha all kunnskap i verden, men du har ha en ganske god forståelse, fordi da skriver du også jækla gode søknader. Um, og da har du Innovasjon Norge. Det er jo eh, et kjempegodt system, så bli venn med Innovasjon Norge. Der kan du jo starte tidlig med å ta kontakt, for de veileder deg underveis. Så kan du, det beste å gjøre er, hvis du sitter inne med i det ringer rådgiver på innovasjon Norge. De kan ganske lett eh, se si, peke ut hvilken retning du må gå eh, for å få en søknad godkjent, altså hva som mangler. Og så kan de også se si, eh, hvis det prosjektet du jobber med ikke faller inn under støtteordningene. Eh på det er faktisk ganske mange ting eh, som ikke blir støttet også. En det handler både om om konkurranse at hvis det er for likt på noe som allerede eksisterer så er det veldig vanskelig å støtte og så handler det også om at det må være en innovationsgrad, hvis du lagrer nettbutikk og selger tøy, så får du ikke støtte fra innovasjoner så har du også forskningsrådet de har også midler der må du være forskningsretter og så har du EU-midler det er ganske store midler det vil ikke ha på med en gang men men, men det er masse midler uh, å hente, og så finns det også regionale ting, uh, så som vi har jo allerede vunnet ja, 300-400.000 i forskjellige sånne, så hiv dere på. Ikke vær uh, redd. Uh, nå er det jo Kristiansand Biss og Bærekraftig forretnings-ID-konkurransen. Litt sånn langt navn, uh, så har jeg satt riktig. Men, men der kan du vinne 150.000. Um, og det som, der får du uh, nyttig veiledning underveis Du får uh, veiledningen til å pitche Det kanske kanskje litt sånn banalt å se, si, Men du må være ganske god på å, og Jeg er ikke så glad i å, å pitche, det har bare en sånn definert form Du må være ganske god til å formidle uh, Hva du driver med og, du, og derfor er det jo veldig viktig Å ut og snakke med andre mennesker Som jeg nevnte tidligere For da blir du mye mer trend på det. Du skjønner hvor er, Legg merke til hvor er det de stiller spørsmålene? For det det, da har du egentlig gjerne forklart det, men har du ikke det. Og så må du jo endringer basert på det. For det, jo, bedre, jo flinkere du er til å formidle hva du gjør, jo, som sagt, jo lettere skriver du en søknad for, om å få penger, og jo lettere får du disse litt lavt hengende fryktene, egentlig, eh, i form av sånne innovasjonskonkurranser. Eh, så det er masse penger å hente der også. Eh, tør å være kreativ, tør å være litt... Eh, det, det, det viktigste for, for deg som grinner er jo å bli sett. Du man bli husket. Eh, så jeg husker jeg, jeg hadde en professor en gang, eller eh, lærer i eh, pitching, eh, og han holdt en lang forelesning eh, om pitching, og det, det var bra i og for seg. Eh, men helt på slutten så sier han, er det noen som legger merke til skoene mine? Og det var en person i det rommet som ikke hadde lagt merke til skoene, for det er de styggeste skoene jeg har sett i hele mitt liv. Men det har så sinnssykt effekt, for det er at jeg husker han fortsatt, det er at på alle i det rommet husker han fortsatt, så vær smart, vær litt taktisk. Det, det er mye av det eh, en gjør, eh, det gjelder ikke bare som hvis du skal jobbe med innovasjon og egenbedrift, men det gjelder i arbeidslivet generelt. Mye av det er et spill. Forstå spillet. Uh, og lære deg spillreglene det er spill i positiv form for det er ganske, det er ganske gøy, det er sosialt spill um, men, men lære deg det og forstå det og det betyr det at da må du kanskje um, gjøre noe crazy sett på en sang som er ikke vanlig å gjøre i en pitch uh, snu opp ned på pitchen men det må selvfølgelig være en strategisk uh, grunn for at du det men, men på en måte bli lagt det. til um, det er veldig viktig
0: det er noen veldig tips du kommer med der, Amalie. så Amalie. Um, for du nevnte tidligere at dere hadde brukt litt tid og penger på markedsundersøkelser. Um, hvordan kan man gå fram med en innovasjon? Hvordan kan man legge en god plan fremover for å komme dit man ønsker? Tenker du?
1: Ja, vi har brukt väldigt mye tid, men ikke penger på markedsundersøkelser. Det har vi gjort helt selv. Og vi har gått egentlig dør til dør, for vi ønsker få... Når du, når du gjør en markedsundersøkelse, så er det også det... En eh en framtida kunde. så därför är det väldigt viktig att eh alltid första mötet ska vara ett eh, gott möte. Eh, du ska visa där för din bästa side. Ehm om du kanske tänker att den är nödvändigtvis inte direkt relevant, eh, men den kan igen eh, leda dig till nya kunder. Det har vi sett eh, väldigt många tillfällen eh, at eh, vi har eh, egentligen sagt ja att allt ehm undervis och och som vi tänker är orelevant det gör eh uh, att vi då eh uh, sitter med ett uh, teammedlem uh, som vi jobbar jämpehårt med att få in för vi driver med laser. Laserkompetens är väldigt litet i Norge. Och helt i fälligt at vi att uh, uh, vi tog ett möte som som inte vi tänkte vi kommer till för något uta. Eh uh, vi hade researcha vem det var på forum, det patentet passade inte matcha något i det hela tatt tok det allikevel, tenkte, og så sier han «Jeg, du, jeg kjenner en i Kristiansand som eh, jobber med lasere». Eh, og vi bare «Kedder du? Hvordan har jeg så jævlig vans?» Nå har vi leidet verden rundt etter noen som kan inn. Um, og nå jobber han i selskapet i dag. Um, så det med markedsundersøkelser, alltid bare se på det som en lengst prosess. Uh, for det er det, du, å, å være ydmyk. Uh, still spørsmål. Vær nysgjerrig. Ikke prøve selv. Um, for det er ikke det du er ute etter. Og veldig ofte da, så får du mye bedre relasjon med den du snakker med, uh, og den relasjonen, den kommer til å være viktig i mange år fremover.
0: Og så over til en annen ting, så i en sånn uh, innovasjonsprosess, så vil man nok uh, oppdage mye emergens, altså det skjer ting underveis som man ikke forventer. Uh, hvordan tänker du at man bør reagere på det, og opplevde det når dere hadde, eller fortsatt uh, med deres i Nordsjøer, opplever det stadig vekk i amerikansk måte
1: absolutt, eh, det er en naturlig eller den selvfølgelighet vil jeg si og det er noe av det viktigste vi framprofoserer det eh, vi har eh, et eh, ikke motto eh, men vi har en arbeidsmetodikk eh, som kalles fail fast eh, og det er extremt viktig for det at når du jobber med innovation så har du ofte dårlig tid du eh, har ikke mye penger. Eh, du har en run runaway, altså eh, penger til en gitt tidspunkt. Eh, det kan være ett år frem i tid, det kan være tre måneder frem i tid, eller to uker frem i tid. Og så må du, ha noen, du må nå noen milepeller, du må opp noen trappetrinn eh, for å komme til neste innovasjonsrunde eh, og neste mulighet til å få en ny investering. Eh, og, og da er det veldig viktig at du, lærer raskt, og at du er feiler raskt. For det det er en konsekvens av å lære, er ofte å feile. Så, så når vi for eksempel har nå bygd vårt system, så har vi eh, underveis testet eh, småskaler, hvor vi har eh, passa på å, å, å i stedet for å sidde og vurdere kan dette funke eller ikke funke nei, vi bare smelter det på og så prøver vi mange ganger så er det feilet om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. og så eh, til slut så, så ser vi nye eh, sider av teknologien eller nye, eh, vi får et annet perspektiv mm. og da eh, gjør det at vi kan gjøre de riktige endringene og i hvert fall noe sånn som vi gjør, som vi på med hardware, det er kjempedyrt. Um, hadde vi tenkt at nei, vi skal bygge det systemet med en gang, eh, så hadde vi brent eh, 3 millioner kroner lett som bare det. Eh, for det ville ikke funket. For vi hadde ikke den kunnskapen vi har idag, dag. Nå har vi eh, positivt resultat på alle testene våre. Um, og da kan, kan vi bygge det storskallende systemet, da kan vi bruke tre millioner uh, på å bygge det. Og noe vil naturligvis feile underveis der, men det vil ikke de, bli de omfattende feilene, for det har vi før uh, testet på forhånd. Uh, og, og vi har uh, en mye større forståelse av prosessen som helhet. Så det å feile, anbefaler jeg. Uh, og det gjelder også uh, når du går ut uh, til kunder blant folk, Altså, som jeg sa tidligere, vær ydmyk det handler også om at du har en tilnemmer til at det feilet er ok og hvis du klarer å ilegge deg den mentaliteten, det er kanskje vanskelig for folk i dag for man lider ganske mange av altså, flink pikesyndrom men jeg tror flink pikesyndrom er veldig giftig hvis du skal jobbe med innovationsändring för du har inte en rätt linje du, har, du kan ikke få den linjen till att bli rätt oavsett om jeg jobber, og da du går borde brukar det heller mycket mer energi på det vägen din är kronglete och det må du heller bara godta du kommer att snubbla under väs du kommer till att välja fel riktning det har ju vi gjort när vi ser tillbaka en bara näst året från men men bara veta att du hela tiden är i en kontinuerlig utveckling för då är det feilingserfare da er det heller, uh, yes, vi oppdager feilen allerede. Mm.
0: Du nevnte jo han med laseren, uh, mm. men du har jo også med deg andre i teamet ditt. Uh, mm. Kan du ikke forstelle litt om teamet deres?
1: Jo. Uh, Jag møtte jo Kenneth Karlsen og Jarle Haugereid uh, på masteren i entreprenørskap og innovasjon. Um, Kenneth, han er uh, nå sivilingeniør, men med mekratronikk i bunn. Um, og så har du Jarle, han er maritimingeniør, så eh, når jeg satt med den lille skatten min av en genom gjennom oppgaven eh, om begroing, eh, så hukket jeg tak i de to gutta der, eh, både fordi jeg visste at de hade en drivkraft og en vilje til å stå i et sånt prosjekt, men også en erfaring som, eh, som kunne passe. Um, og da eh, har vi jo hatt snart to gode år Um, hvor vi har jobbet veldig tett uh, på hverandre. Vi har blitt en liten familie, um, liker jeg å kalle det. Um, vi har en ganske unik dynamikk, uh, og det kan jeg si med stolthet uh, for de andre har lagt merke til det. Uh, vi har ju nå vært med i Equinor uh, og Texas Energy Accelerator, og noe av det som var hovedstående, uh, Erfaringen fra Equinor var på en måte den dynamiken vi hadde som team. Eh, de kalte oss et jaspen, mm -hmm. eh, og det spiller jo på at eh, når vi er ute, eh, eller er sammen og jobber sammen, eh, så, så komplementerer vi hverandre eh, hele tiden underveis. Eh, hvis jeg spiller en tone, så eh, tar Kenneth den andre og... og eh, i all den tredje, uten at jeg kan så mye om musikk. Um, men, men, og det synes jeg egentlig er etter så ganske fint bilde, uh, og føler ganske på den energien selv. Um, og det er jo ikke noe vi starta som i det hele tatt. Uh, jeg vil si at uh, det är en ganske sånn fin uh, resultat av uh, å være personer som er åpne og røyse med hverandre men også som tør være ærlig og tør å krangle litt for det er nok egentlig et resultat av en del krangling som gjør at vi kjenner hverandre på godt og vondt og også som gjør at vi blir hverandres både høyre og venstre arm når den mangler så det, det er ikke noe som nødvendigvis kommer med av seg selv, men jeg tror nok noe av hovedgrunnen er at vi er ganske åpne og ærlige personligheter alle tre også så har det jo blitt mange diskussioner, om vi skal ta selskap for meg og Kenneth og Jarle er ganske like men også veldig forskjellig som personer Jarle han tenker hele verden på en gang Eh, jeg tenker Europa så tenker eh, Kenneth Norge hvis han tar det i et perspektiv eh, og det gjør jo at det blir litt gnistninger noen ganger når Kenneth vil fokusere på, på mer detaljenivå eh, og, og Jarle eh, vil ut og rope til hele verden eh, så kan det bli litt eh, gnistninger eh, men det er også da faktisk eh, når vi får de gnistningene mellom oss så er det ofte da vi egentlig kommer fram til en mye bedre løsning som er et resultat av alle, alle trees eh, energir. Mm.
0: For eh, ofte så vil man jo bygge team av ulike komponenter. Eh, mm. Så kanskje man vil ha en økonom, og kanskje man vil ha sånn der, en ingeniør. Eh, og da kan man jo ofte ha ulike ønsker. Eh, hvordan kan man sørge for å få et godt samarbeid på tross av ulike ønsker, tenker du?
1: Jeg tenker det er veldig viktig at eh, de ønskene må jo på en måte ha en felles eh, møtepunkt. Sånn at selv om vi er uenige eh, på kontoret oss, så er jo fremdeles det felles, altså motivasjonen bak, er jo felles for det om. Eh, vi ønsker at ska skal i den retningen. Eh, vi er bare litt uenige om hvordan vi skal komme oss dit. Hvis målet på en måte er forskjellig, um, da tror jeg det er vanskelig å bli enige, eller også da ha den åpenheten, og ikke at det bare blir klinsj. Um, um, så det tror jeg er viktig å definere fra, ganske tidlig. Måte, hva er ditt mål? Hva er din motivasjon inn i dette samarbeidet? Um, så tror jeg det er viktig at man, man er ærlig, uh, men også raus. Uh, og det handler om at du er ærlig på de tingene du ikke kan på en måte klare å takle da. Um, og da var det nødt til å sette ned foten uh, og si ifra, vi har sagt noe om å være raus, at uh, vi er forskjellige som mennesker du tenker sånn det, heller tenk at det fascinerer deg litt Eh, og, og hvis du for eksempel da, som økonom skal samarbeide med en ingeniør som kanskje tenker helt annerledes der, har en helt annen tilnemming, heller se det på som fascinerende så lenge du opplever at jo, men han vil jo til samme mål som meg, vi har bare forskjellig forståelse av hvordan vi skal komme oss dit, for veldig gjerne da når dere to bruker eh, din økonomiforståelse og dens eh, ingeniørforståelse, og så klarer dere, og det, det, det tar tid eh, vi nå vi bynt så brötte vi kanske fyra uker för att komma oss fram for det at vi måste fram och tillbaka fram och tillbaka fram och eh, tillbaka men nu eh, har vi lärt oss och känner så pass att nu vi mycket kortare tid på de beslutningarna men men på något jag tror det handlar om om på något ärlighet och och en råhet också eh till eh, til eh, vi er människor med olika intryck men ditt intryck är väldigt viktigt att det inte står fast Uh, på sin egna bias och att nicka på ett på mode bynder och och över ehm um, tal till en, en forståelse förståelse så så mycket är eh uh, alltså så mycket skapar den dynamiken då. Mm.
0: Så det kanske att vara ydmyk och kanske på se var bit kompetensområde på
1: Ja, absolut. Uh, hvordan kan vi säga det sitt du är samman och kan jag förstå att du mener vi, vi må gjøre det, og jeg mener vi må gjøre dette. Eh, hvordan kan vi sammenkomme disse tingene, for det er helt garantert noe sant og riktig i begge to, eh, men som man skrelle av hva det faktisk er for noe, og så finner man en sånn merging-way. Eh, og og, og det, er jo, det er jo da på en måte du får disse skikkelig gode øyeblikkene hvor du kjenner at yes, nå... Og der sa han, nå, nå fikk vi løst den, og det ble mye bedre enn jeg hadde tenkt i et utgangspunkt.
0: Mm. Eh, fordi der ute som kanske skal inn i en sånn eh, innovasjonsprosess, hvordan kan de finne seg et bra team? Hva tror du de må tenke på når de skal bygge team?
1: Litt som du nevnte, det er jo å ha komplementerende eh, erfaringer og kompetanse, eh, som også er eh, inn mot prosjektet. Det kommer jo litt an på vilken om du står... Og ett team som sammen ska finne ut av et problem eller definisjon, altså du starter før problem eller definisjon, eller eh, hvis du starter etterpå. Eh, for da vil du gjerne eh, se etter kompetens som er relevant basert på det aktuelle temaet. Eh, skal du se, lener du mot, altså jeg synes det er farlig å tenke teknologi for tidlig, men lener du mot å tenke um, software? Så, så er det kanske kanskje dumt å, å ta med en, en byggingenør på laget. Jeg skal ikke se si, det kan godt være en byggingenør er en fantastisk flinke i, i andre oppgaver også. For det må man også, man må ikke begrense seg så til um, type kompetanse og erfaring heller. Um, fordi selvfølgelig skal du bygge noe eh, teknisk, eller så er det jo greit at du har noe grunnkompetanse, jeg har tro på at alle kan læres, jeg tror på att folk som ikke har grunnkompetanse kan klare det, det er ta det, det väldigt mye lenger tid, för da må du først lære deg å kode før du kan, mm. <laughs> før du kan bygga den softwaren. Men, så jeg har så mye fokus på kompetanse, jeg heller har fokus på motivation sånn vi skal ansette folk nå, og det jeg ser etter, det er jo mennesker som har den drivkraften, som også har den energien eh, til å eh, stå i både motgang eh, og også og eh, bare, vi har en sånn catchphrase hos oss som heter «Fuck it, just do it». Mm. Eh, det handler om at jeg ikke tenker, eh, bare hiv deg litt ut i det, ring den, det er litt skummelt, men ring den eh, CEOen en Eh, som du har googlet deg frem til, og prøver å se om han har et par minutter. Veldig ofte har de det det. Um, og, og når vi er på messer rundt forbi, gå hen til, til Nikolaj-tangen og, og spør man han prater. Eh, det er kjempeubehagelig, men fuck it, just do it. Det er det beste for norskjord. Så vi leider jo i større grad etter, vi har eh, på etter i jobbesbeskrivelsen sa vi selvfølgelig at du må ha grund um, grunnkompetanse uh, men det som er viktig er jo mye større grad personligheten uh, og det tror jeg uh, er viktig når du finner et team er uh, leid etter uh, personer som, som har en drivkraft, i trenger ikke være like på deg uh, for det, det er ikke det viktigste det er, det er veldig bra at du selv blir utfordret men finn noen som, forst, som har den driven, og ønsker stå i det, og klarer å stå i det over lengre tid.
0: Du nevnte at det skulle ansette. Mm. Um, hva, hvordan velger dere om dere skal outsource noe, eller om dere skal gjøre det selv? Måte? Hva mm. er det som gjør at du velger å outsource arbeidet nå? Um,
1: det som jeg på en måte enklest å definere det som, er at de tingene du outsourcer, omhandler ikke bedriften som sådan. Det är eh, kan være sånt som vi har också gör eh noe av den tekniske ehm utveckling eller QC utveckling av men bygginga komponenter. Ehm det, det eh, nå har vi har ju fått ehm som har eh, maskinert maskinerat upp eh, de, en del komponenter. Eh, det är ju kärne eh, eh verksamheten till Um, akkurat den komponenten der den har ikke noe med den skaper egentlig ikke noe verdi, det er bare polstring uh, til bedriftene så det er jo det du outsourcer er jo som egentlig ikke har noe med kjernen å gjøre uh, uansett om det er um, selve teknisk eller rent sånn bedriftsmessig, det kan være Markusvang for exempel. det er ikke kjernen i Nordsjøer så derfor kan vi godt outsource det hvis vi skulle ha behov for det og um, så, så det tror jeg er på en måte det letteste eh, måten å, å differensere det på er hva på en måte inngår i kjernen. Så grunnen til at vi nå må ansette folk er jo fordi vi har fått veldig mye traction eh, og klarer å ikke, og vi har for mye å gjøre. Eh, mm. Og da eh, det handler mye om, eh, ikke sant? om, om kunder. Det er, vi har veldig mye kunder som kommer etterspørt på produktet vårt. Da kan ikke jeg outsource någon til andre det vil jo være direkte frekt mot kundene. Kommer svære selskaper og spør. Mm. Kan, ja, du kan snakke med en agent nere i <laughs> Singapore. Ikke sant? Så, så det er kjernen, det er hjertet Nordsjord. Og da mm. må du ha inn flere folk eh, for å videreføre det.
0: Så ser man jo sist at det har vært fokus på AIs. Og med dagens teknologi så er det jo mye automatisering. Man kan gjøre det mye raskere. Har du fått noe nytte det i deres innovation. Bruke AI? Ja, eller måtte, automatiserte datasystemer eller sånne ting for å få ting til å gå raskt. Man ser jo for eksempel med revisorer, jeg hadde en revisorer tidlig, mm. og, og regnskapsfører og sånn, at mye av de kjedelige arbeidsoppgavene som har blitt gjort tidligere, kan gå mye fortere da. Har du fått brukt noe av det i deres prosjekt? Eh,
1: Nej, vi, vi har ikke det. Um, det handler nok litt om hvor vi er i prosessen også. Eh, for det som er veldig viktig når en jobb med innovasjon eh, er jo eh, å bygge stein for stein eh, og det handler jo om at det er veldig mye du kan gjøre eh, du kan putte på ikke sant? Vi har mye, hvis du ser på en måte vårt produkt i dag og det vi ser for oss eh, tre år, fire år i tid, så er det veldig forskjellig. Eh, men hvis vi hadde puttet på alt det vi ser for oss i fremtiden, så hadde vi egentlig vært et veldig dårlig produkt eh, i første omgang. Så det er veldig viktig eh, for oss, og på en måte selv om vi får til med spørsmål av folk, kan vi ikke putte på dette. Eh, det kan være så AI, det kan være så inspeksjonsutstyr eh, og forskjellige ting som vil på en måte totalt sett jobbe. Ja, produktet bedre. Men eh, det som er ø, hovedgreia, ø, som også er veldig for, det er veldig viktig hvis du skal jobbe som, som med, med ditt eget prosjekt eller bedrift, ø, og, og innovere, er at det er sinnssykt mange muligheter. Og ja, det kan absolut bli en mulighet i fremtiden, men hvis du føler at du må for å få solgt produktet ditt, så må du putte på add-ons på add-ons på add-ons på add-ons. Altså hvis jeg hører du si detta er produktet mitt», Eh, som også kan dette, og dette, og dette, og du vil tjene på dette, og dette, og dette, og dette, og dette så tenker jeg at utgangspunktet ditt er ganske dårlig. Da har du eh, ikke et salgbakprodukt i starten av, du må legge på så mange finesser for at det ska bli, du sminker og sminker og sminker det. ditt. Så som hos oss, så er eh, selve laserproduktet, lasersystemet, som dreper begroing, det er noe som mangler i markedet i dag, sånn at det alene er et supert produkt, helt for seg selv. Det kan jeg selge, jeg trenger ikke selge det en gang, kunder ringer meg, vi har ikke til kontakt av på fire måneder nå. Så, men vi vil jo selvfølgelig videreutvikle det, og da kommer det gjerne sånne ting som, som AI eller machine in. inn. Eh, nå er ikke vår um, baktanke om, det handler ikke om å effektivisere så mye, men det handler om å eh, gjøre det databilde eh, mer leselig og forståelig. Fordi vi er jo nere på et skråg eh, veldig, veldig ofte, og nere der kan vi hente ut masse data. Det kan være sånn, Eh, rent sånn sin del om hvordan skråget ser ut. Det kan være for jotun som leverer coatinger, hvordan coatinger forandrer seg over tid. Eh, det kan være for biologer eh, i forhold til organismene som sitter på skråget, som vi kan detektere. Eh, det kan være å måle eh, varme i vann og gi til, jeg eh, vet ikke hvem det er, metrologer eller noe mm, sånt mm. Eh, så, så der handler det i større grad om litt, all denne dataen og det databildet vi, vi samler inn eh, som kan eh, ja, det blir jo for sånn en effektivisering av å systematisere eh, den dataen da eh, så, så det er jo sinnssykt mange muligheter eh, og, og vi vil jo også eh, få in det vi også men det er på en måte, vi er ikke der enda
0: Nei, jeg skjønner. Så då säger jag egentligen bara tusen tack till Amalia. og så önskar jag massor lycka till vidare med projektet ditt.
1: Tusen hjärtliga tack för att du ville komme. Det var väldigt hyggligt.
0: Vi har varit så lyckliga att Amalia är här så på besök. Ge ett många goda inspel och og så del sin erfarenheter. Tack för att du lyssnar til Finansiell flytt. Så det blir så satt utrolig surprise på, hvis du som lytter kunde delt podden med vänner och bekjente. Det har satt också pris på om du kunde lagt in en kommentar så vet vad är bra men också vad som kan förbättras. Föl oss också på sociala medier men annne Finansiell flytt. Vi har ut en ny episode varje uke framåt.